0: Bienvenido a Emprendiendo con el Alma. Este es un espacio para almas aventureras, para corazones soñadores, para aquellos con hambre de más, para quienes no se conforman con poco, para los curiosos, los amantes del saber, para quienes están dispuestos a ir más allá de las normas establecidas para descubrir de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Si tú eres uno de nosotros, Emprendiendo con el Alma es tu lugar. Existe una verdad innegable y es que la falta de claridad crea caos. La claridad hace todo más fácil, pero requiere compromiso. Y si quieres crear un negocio que impacte y transforme la vida de cientos de personas, necesitas una visión. Hola, yo soy Isa Muñozuri, fundadora de Emprendiendo con el Alma y quiero darte la bienvenida a este episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de lo que es una visión y cómo mantenerte en alineación con tu visión para tu negocio. Ahora, de qué, ¿a qué me refiero cuando hablo de una visión? Ok, una visión que esté alineada con el propósito que viniste a cumplir este mundo. Porque hay algo que es verdad y es que tú viniste a cumplir una misión y ocupar un lugar que nadie más puede ocupar. Y si tienes este deseo o este espinita en el corazón de hacer algo o crear algo, no está ahí por casualidad. Está ahí porque lo creas o no, tienes absolutamente todo para cumplir ese deseo. Solo necesitas un poco de dirección para hacerlo realidad. Y el primer paso para eso es tener una visión súper clara. Y no, no hablo de esta misión, visión, valores que escribías para tu proyecto de administración de empresas en la escuela, no hablamos de plasmar esta idea o visualización de quién quieres ser a un nivel muchísimo más profundo, a quién quieres contribuir en el mundo, cómo vas a hacer la vida de los demás más feliz o más fácil o más simple, de esa versión de ti mismo que va de la mano con tu negocio en donde te sientes contribuyendo de verdad al mundo con tus dones y talentos, donde te sientes feliz, libre y cumpliendo tu propósito. ¿Cómo se ve esa vida? ¿Cómo se ve esa versión de ti? ¿Y cómo se ve tu negocio respecto a eso? ¿Qué rol juega en tu vida y en la de los demás? De eso se trata crear tu visión. Pero una visión no solo se trata de que la pienses, la escribas en un cuaderno súper bonita y lo cierres y te olvides de ella. Si quieres tener un negocio exitoso, necesitas tenerla casi casi tatuada. Así que por eso, en el episodio de hoy, te voy a dar cuatro pasos para mantenerte en alineación con tu visión para tu negocio en el día a día y que cada decisión que tomes respecto a tu negocio esté alineada siempre. Ok, vamos al paso número uno, que es conócete bien. Cuando te conoces mejor, tomas mejores decisiones para ti y para tu negocio. ¿Tienes claro cuáles son tus valores? ¿Qué son esas cosas que no estás dispuesto o dispuesta a negociar en tu vida? ¿O que sí estás dispuesta? ¿Cuál es tu motor para levantarte todas las mañanas? ¿Qué te llena? ¿Qué te hace sentir vivo? Si te conoces a ti mismo, tus fortalezas, las cosas que disfrutas, tienes bien arraigados y firmes tu valo tus valores y, y, y que ese producto o servicio que decidas crear esté en total alineación con la persona que eres. En cambio, si solo crees algo por vender y por hacer dinero, pero es algo en lo que no crees y no amas de verdad, probablemente las cosas no te salgan como esperas o pueden volverse increíblemente difíciles. Y no quieres estar en un negocio que te haga sufrir, mucho menos si es el tuyo. ¿Esa idea de producto o servicio realmente es algo que te hace sentir bien, feliz, te emociona? Ahora, no digo que tengas que levantarte de la cama todos los días brincando de emoción por trabajar, o sí, pero simplemente que disfrutes y estés conectado de verdad con lo que haces. Además, conocerte bien a ti y a tus fortalezas y debilidades te va a ayudar muchísimo cuando sea el momento de contratar empleados que te ayuden a hacer realidad tu visión. Uno, porque tienes que estar seguro de que esas personas que estás contratando también conecta con esa visión. Y dos, porque te va a ayudar a... A saber exactamente a quién necesitas contratar primero y qué habilidades buscas en esa persona. Qué rol necesitas que cumpla en tu visión y cómo va a complementarte. Conocerte bien también te ayuda a confiar en ti mismo. Tener claro quién eres y qué estás buscando y qué quieres crear. Y si quieres emprender, créeme que vas a necesitar una autoestima muy, muy sólida. Porque emprender es algo que nadie te puede enseñar. No hay un manual o una fórmula mágica que seguir. Y quien quiera que te lo diga, probablemente te esté mintiendo. Claro que hay muchas guías y muchos cursos y libros que te pueden ayudar muchísimo y ahorrar una gran cantidad de tiempo y, y equivocaciones. Pero al final, saber aplicar todo ese conocimiento en tu emprendimiento es una cuestión de aprender a escuchar y confiar en tu intuición. Y, y eso, sin confianza en uno mismo, no existe. Lo que me lleva al paso número dos que es aceptar el verdadero crecimiento está en el proceso y no en el resultado final. Hoy se habla tanto de crear tu futuro, de elegir tu destino, de ser el arquitecto de tu propio destino, de metas, sueños, resultados. Y mira, todo eso está muy bien. Pero si no amas el proceso, nunca nada va a ser suficiente. Y, si re y realmente nunca te vas a sentir feliz. Una persona que es muy importante en mi vida me dijo una vez, confía, agradece y sé paciente. Y me gustaría recalcar mucho, mucho la importancia de esas tres palabras y lo que significan. Confía en tu proceso. Confía en que estás en el camino correcto, en que llegarás cuando tengas que llegar, en que las oportunidades correctas se abrirán en el momento preciso para tu más alto bien. Confía en que estás avanzando, en que si estás haciendo las cosas correctas, esas semillas van a dar frutos. Con el tiempo esos frutos serán más grandes y enormes, pero quizás hoy son muy pequeños, tan pequeños que quizás todavía no los puedes ver. Pero confía en que están ahí. Y segundo, agradece. Agradece aunque no los veas aún, porque has recorrido un largo camino para estar donde estás hoy y mereces reconocerte por ello. Recuerda que tu camino no es igual al de nadie más, es tuyo, y ámalo y agradecelo tal cual es. Sin gratitud de verdad que la vida no tiene sentido. Las personas más agradecidas son las más felices, y ¿cómo esperas entregar grandes cosas al mundo si tú no eres feliz y no agradeces lo que tienes? Ahora por último, sé paciente. Disfruta el momento en el que estás. Si confías y agradeces, vas a saber ser paciente. Vas a saber estar en paz con las cosas como son porque sabes que estás haciendo las cosas correctas y estás en el camino correcto. Sé que a veces esta idea de ser paciente es un poquito frustrante, te, te juro que lo entiendo porque porque yo a veces también me siento así. Pero si confías y agradeces, vas a ver que ser paciente es simplemente una consecuencia, porque vas a poder estar feliz y tranquilo sin importar en qué momento de tu camino estés. Ahora, el paso número 3 es aprender a identificar objetos brillantes y a decir no sin culpa. Y aquí quiero contar una historia. Hace tres años. Alguien me hizo una reflexión que me cambió la vida. Yo estaba en un punto de mi vida en el que me sentía súper frustrada porque no sabía dónde estaba, no sabía hacia dónde estaba yendo y no sabía qué quería hacer. No me gustaba mi trabajo, no me gustaba lo que hacía, pero tampoco sabía qué quería, hacia dónde quería ir. No, no tenía respuestas a un millón de preguntas. Supongo que en algún punto te has sentido, quizás ahorita te sientes eh, con, con, con esa sensación y es de las cosas más frustrantes que puede haber. En ese momento, gracias a Dios, Universo, como quieras llamarle, conocí a alguien que en ese momento de mi vida se convirtió en un mentor para mí. Y platicando una vez con él, eh, que yo le estaba diciendo sobre esta frustración y yo le decía que no estaba segura de sobre qué decisión tomar para mi vida, porque en ese momento me estaba debatiendo entre varias posibilidades. Y me dijo, Isa, es que es muy sencillo. A la hora de tomar una decisión para tu vida, pregúntate si lo que vas a elegir te acerca o te aleja de en dónde quieres estar en los próximos cinco años. Punto. Y, pff, wow De verdad que quizás parece una pregunta como súper sencilla y súper tonta, pero en ese momento a mí me abrió un nuevo panorama por completo y trajo a mi vida... No, no, no sabes la paz que trajo a mi vida en ese momento. Porque aun si una decisión parecía impactar poco o mucho en mi vida, o sentí incertidumbre sobre lo que iba a traer para mí, responderme esa pregunta y realmente hacer introspección en ella y reflexionar sobre eso, me daba muchísimo mayor certeza de, de hacia dónde estaba yendo o de si estaba yendo o no en el camino correcto. Y sabía quizás qué ajustes tenía que hacer si, si descubría que no estaba yendo en el camino en el que quería ir. O sea, me daba muchísima más claridad y hasta un poco de certeza entre si estaba tomando o no la decisión correcta y cuando tienes un negocio o estás pensando iniciar uno sucede lo mismo muchas veces se te van a presentar oportunidades y muchas de ellas quizás parezcan muy atractivas quizás porque te van a traer más dinero o por más clientes o más visibilidad aparentemente muy rápido o lo que sea pero esto no necesariamente es bueno o es lo que necesitas a veces solamente son objetos brillantes en el camino que nos distraen de nuestro objetivo real y tienes que aprender a identificarlos. Mi coach me repite muchísimo esta frase de, que es súper famosa, de Lewis Carroll, ¿no? del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está perdida y no sabe hacia dónde ir, y llega con el gato y le pregunta al gato, oye, ¿cuál es el camino que debo tomar? Y el gato le dice, pues eso depende de a dónde vas. Y entonces Alicia le dice, no sé, no sé a dónde voy. Y entonces el gato le contesta, si no sabes a dónde vas, entonces cualquier camino te va a llevar ahí. Cualquier camino es el correcto, y sí. Y es que si no tenemos claro hacia dónde vamos, va a ser sumamente fácil que cualquier objeto brillante nos distraiga y nos lleve a otro camino que no era necesariamente el que queríamos. Y después terminamos en donde no queríamos, y es como, pues, ¿cómo llegué aquí? <ríe> Pero es que realmente nunca nos hicimos las preguntas correctas antes de, de, de emprender camino. Entonces pregúntate, ¿lo que estás haciendo hoy realmente está llevándote hacia esa visión? ¿Esa nueva oportunidad que se te presentó te va a acercar o te va a alejar de hacia dónde quieres ir? Y si la respuesta es que te va a alejar, aprenda a decir que no, Sin miedo, sin culpa, sin remordimiento. Decir que no, 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 egoísta. Simplemente significa que tienes tus prioridades en orden y que te valoras, conoces tus límites y respetas tu tiempo. Si tú mismo no respetas tu tiempo, ¿cómo puedes esperar que los demás lo hagan? Si no aprendes a diferenciar el oro de la paja, nunca vas a encontrar claridad y a dejar de sentirte confundida o confundido. Y el cuarto y último paso de este episodio es enfócate en una sola cosa a la vez. El multitasking es la mentira más grande que nos han vendido en la historia. No es una habilidad, más bien es una inhabilidad de concentración. Es la falta de esa capacidad de concentrarnos y nos lleva directo a la procrastinación de la que ya hablamos en el episodio anterior. Aprende a cerrar las cosas. Y sé que si tu mente es como la mía, eso es un reto enorme. Yo amo pensar y normalmente vivo en mi cabeza y mi cabeza va mil por hora. En tres segundos ya pasaron diez ideas por mi cabeza. ¿Pero qué pasa si le das cuerda a cada uno de esos pensamientos o ideas que llegan en ese momento y le das cuerda y le das cuerda y le das cuerda y te pones a hacer y te acuerdas de que tenías que haber hecho algo o no, que si ya se te olvidó y realmente no te enfocas? Pasa que si estás haciendo algo importante, te vas a acordar de otra cosa importante que tenías que hacer y vas a dejar una cosa a la mitad por empezar otra hasta que se te ocurra algo más que tenías que estar haciendo en ese momento también y se vuelve un ciclo vicioso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que suele tener 40 ventanas abiertas al mismo tiempo en Google Chrome cuando estás trabajando? No, este es el hábito más tóxico que puedes tener. Y te lo digo porque a mí me ha costado muchísimo romperlo. Porque eso habla de cómo tu cerebro está constantemente saltando de una cosa a otra sin concretar nada. Y pues, yo de verdad, te juro que sé que es un hábito muy difícil de romper. O bueno, como cualquier hábito que está como súper bien arraigado, pero si quieres mantenerte en alineación con crear cosas, las cosas más importantes para tu negocio o para que tu negocio crezca o despegue, tienes que aprender a enfocarte en una cosa a la vez. Entiendo la vida de un emprendedor, entiendo que por lo menos al principio requiere cumplir muchísimos roles a la vez. Porque tú eres el que diseña, el que programa, el creativo, el de cuentas, el de finanzas y probablemente eres también el que sirve el café y el que saca las copias. Entiendo perfecto. Pero aún si tu vida es así, es importante, o es más... De hecho, si tu vida es así, es muchísimo más importante que aprendas a mantenerte enfocado en una sola cosa cada momento. A planear tu tiempo de manera en la que no te sientas saturado o estresado. Porque déjame te digo que el multitasking es la receta perfecta para el desastre. <risa> es, es, es lo que nos lleva directo al estrés, a la ansiedad, al, a, a todo esto que, que, que realmente no nos lleva a crear nada. Y de verdad que si te lo digo, es, por, es porque es algo que yo aprendí por las malas. Si vas a escribir en ese momento, escribe. Si vas a revisar tu correo, revísalos. Si vas a grabar, graba. Si vas a revisar números o métricas, revísalos. Si vas a comer, come. Si vas a estar con tu familia, está con ellos. Pero haz una cosa a la vez. No quieras, por según tú, querer ser más productivo, agarrar 25 cosas y acabar 25 cosas en una hora porque realmente no lo vas a hacer. Aprende a diferenciar de las cosas que son realmente importantes y de las cosas que pueden esperar o que no necesariamente en ese momento te tiene que entrar la urgencia por resolver. Y con esto llegamos al final de este episodio. Si quieres compartir conmigo qué cosas te gustaron o no de este episodio, o si quieres hacerme alguna pregunta o sugerencia, me puedes encontrar en Instagram como alma y puedes ir también a mi página web emprendiendoconelalma.com donde además vas a encontrar muchos más recursos gratuitos y regalos. Yo soy Isabel Muñuzuri, que tengas un día increíble.